0: Hvor mange glass alkohol drakk du på lørdag? 1 2 3 Hvis tallet er høyere enn det, så bør du oppsøke hjelp. Det er hvertfall det svenske helsemyndigheter anbefaler i sine nye råd. På den måten vil de prøve å få bokt med risikodrikkingen. Men har du virkelig et problem i det du bestiller din fjerde øl for kvelden? Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor vi tar för oss en nyhet i hver episode. I dag går vi
1: gjennom hvor farlig alkohol egentlig er for dig. Vi mennesker har jo elsket alkohol lengre enn vi har vært mennesker. Det er
0: tirsdag 26. september, og jeg heter David Vekoni.
2: Det er utrolig hvor viktig alkoholen er for folk og man skal være ganske forsiktig med å ta den fra dem. Joachim Lund er kommentator her i Aftenposten, og skriver mye om mat og drikke. Jeg husker sikkert under pandemien da Oslo kommune prøvde å stenge vinmonopolene sine. Det ble et fryktelig rabalder, og folk reiste ut i andre kommuner som de ikke hadde lov til den gangen for å kjøpe vin. Jeg må innrømme at jeg var på Nippe til det selv. Da hadde jeg fulgt alle rådene helt slavisk i helt siden pandemien begynte. Men tar du vin min, da krysser du en grense.
0: Og nå, langt unna pandemi og polkøer, så kommer en ny bølge med reaktioner både i Norge og i Sverige fra mennesker som føler at alkoholen tas fra dem. Denne gangen handler det om Sveriges nye
2: alkoholråd. Nordmenn er utrolig opptatt av disse rådene. Dette er jo til og med svenske råd, men nordmenn er veldig engasjert i dem også. Folk eh, mener at det rent medisinske rådene er eh, ikke noe mer enn medisinske råd, og at alkohol eh, er noe mer enn det, og at det vil ha seg frabedt at myndighetene kommer med en moralsk pekefinger og forteller dem akkurat hvor mye de skal drikke.
0: Ja, hva er de nye rådene
2: til? til svenskene egentlig? Det veldig mange reagerte på var det svenske rådet om å ikke drikke mer enn tre enheter i løpet av en kveld, en gang i måneden. Det vil si at hvis du drikker 4 eh, øl eller 4 glass vin eller noe sånt i løpet av en kveld, så bør du oppsøke helsehjelp, sier svenske myndigheter. Egentlig, hvis man ser ordentlig på de svenske rådene, så er de ikke så strenge. Det de sier er at svenskene kan drikke ti enheter i uka, men det er altså ikke mer enn tre enheter i løpet av en kveld. Da. Så det betyr jo at man kan drikke vin hver eneste dag, og på fredag og kan du ta to-tre vin. Det er ikke problem, men at du da ikke bør drikke fire enheter eller mer i løpet av en kveld. De svenske rådene er omtrent på nivå med de danske.
0: Norske helsemyndigheter har ingen egne alkoholanbefalinger som de nye svenske, men ser på det fra et ernæringsperspektiv.
2: De norske alkoholrådene er litt rundere enn de svenske. De sier egentlig bara att man bør drikke veldig lite alkohol, och at alkohol er... En av de viktigste årsakene til mange former for sykdom og for tidlig død. De skandinaviske alkoholrådene er egentlig ganske edruelige. De tar høyde for at folk drikker alkohol. Egentlig sånn rent medisinsk så er alkohol er ikke et nyttig stoff for noen, og risikoen begynner på en på ved det første glasset så det kunne vært strengere enn der. Men likevel, uh, Max fire enheter, det høres
0: jo ikke mye ut. Altså, I så fall så burde jeg ringt fastlegen da jeg kom hjem fra jobbtur til Stockholm nå, uten at jeg måtte anse meg selv som en som har et drikkeproblem. Hvorfor kommer svenskene med et sånt alkoholråd nå?
2: Jeg tror grunnen til at svenskene kommer med det rådet de gjør, altså om at folk ikke skal drikke mer enn tre enheter på en gang, det er at de vil det risikofylte drikkmønstret til livs. Og det, det er jo en litt sånn skandinavisk ting, egentlig. Mange andre steder, altså i Sør-Europa, Italien, Frankrike, Spania, så er det veldig vanlig å drikke vin for eksempel hver dag, men det er vanligst å drikke det til eh, maten og sånn at alkoholkonsumet fordeler seg ganske ut eh, utover uka. Men i Skandinavien så har man eh, et drikkmønster som er litt mer sånn at eh, ja, det er ikke så vanlig å drikke vin på i ukedagene til middag sånn, men når fredagen kommer så slår vi tåret skikkelig. Og det er sånn, for å sette på spissen, da, hvis, du, hvis du drikker en enhet, også en øl, eller et glass vin, eller en cocktail, så det er ikke så veldig farlig. Men hvis du drikker ti på en gang, så da kan på en måte hva som helst skje. Så det er det som er risikofylt da, i tillegg til å tøke risikoen for sykdommer.
0: I Norge er det enkelte som drikker mer enn andre. 10 prosent av oss står for omtrent halvparten av drikkingen ifølge Folkehelseinstituttet. Det er unge voksne som drikker mest, menn mer enn kvinner, byfolk mer enn bygdefolk. Og de som drikker mest sliter ofte med både helseproblemer og ødelagte relasjoner.
2: Så selv om det er mange gode grunner til å gi de rådene som helsemyndighetene gjør, så er det også et par ganske store problemer å gi de rådene.
1: er filosof.
0: Kaver Rashid er kjendislege og programleder i poddy podkasten Helseopplysningen. Ifølge ham er det mye som skjer i kroppen når vi drikker alkohol. Ja, så altså, var det som ikke
1: skjer i kroppen. Det, det alt blir påvirket eh, av alkohol, enten direkte eller indirekte. I en praktisk vei som man skal følge alkoholen, så er det jo det at den finner vei inn i blodbanen, som er første steg. Litt gjennom munnen, litt gjennom magesekken, men mest gjennom tarmene. Og derfra så går selve alkoholen ganske raskt til hjernen. Og inn i hjernen så gjør den veldig mye forskjellig. Det er den opplevelsen vi har av å bli sløve, av å få dårlig hukommelse, av å bli litt likegyldig, av å lettere le, av å miste hemmninger. Det som også er litt interessant med alkoholen er det er ikke bare alkoholen som Betyr noe for kroppen den Det er vel så mye nedbrytningsproduktene til alkohol. Der kommer det negativt inn. For alkohol, det forsvinner jo. Rusen forsvinner, og i kroppen så blir det brutt ned til et annet stoff. Og det stoffet det gjør deg bakfull. Det øker risikoen for kreft. Og det skaper starten på betennelsesprosesser og negative processer i kroppen som er koblet til en hel del forskjellige typer sykdommer. Så alkohol i seg selv er kanskje ikke så ille hvis det bare treffer hjernen, og du klarer å ta det i en slags kontrollert miljø og ikke bruker hjernen din til noe viktig samtidig som å kjøre bil. Men etter drønningene av å drikke, nedbrytningsproduktene, de går mer på kroppen, og de skader oss. Ja, hvor farlig er egentlig alkohol for kroppen? Det er farlig i den forstand at jo mer alkohol du drikker, jo større er risikoen, för att du får fysiske och psykiske lidelser. Det kan man säga si med 100 trygghet. Ehm, och av det kjedliga med akkurat alkohol är att man inte har funnit någon trygg nedre gräns. Så oavsett hur lite eller hur mycket alkohol du dricker så är det ene extra glaset litt farligare än om du inte hade tagit det. Men hur farligt det er, då måste man kanske sammanligna det med andra ting då, sån, du står på fest och så kan du välja mellan ett glass eller en sig. Ja, ok, siggen er vel verre. Men det er ikke sånn verre den egentlig funker, att man går rundt og velger mellom risikofaktorer for god og dårlig helse. Men man kan jo se si at det finns visse grenser, og hvis du går over de, da vet du at det er veldig dårlig for helsa. Jeg vil si at binge-drikking alltid er dårlig for helsa, altså det å drikke veldig mange enheter, fire, fem, seks, samtidig samme kveld. Og i lopp av en uke, nå er det litt forskjellig hva som anbefales, men et sted mellom 10-14 enheter så begynner vi å snakke om en ganske høy risiko for å utvikle sykdom.
0: Verdens helseorganisasjon alkohol i høyeste risikogruppe av kreftfremkallende stoffer, samme som tobak, asbest og stråling. I tillegg kan det ifølge FOI være avhengighetsskapende hvis du bruker det mye og over lang tid. Det selges på vinmonopolet, pakkes inn i fine flasker, bokser og treviters dunker. Joachim, hvor mye koster det samfunnet at vi drikker alkohol?
2: Oslo Economics gjorde en beregning på det, og de, de antar at det norske drikkvannet koster samfunnet mellom 80 og 100 milliarder kroner i året. Og det er omtrent det samme som tre vinter i Beijing. Eller det samme som 30
0: nye hvert år. Nok til å fylle alle norges kommuner med et helt eget L-formet utskjelt bygg på 10-12 år, hvis man hadde ønsket det. Men selv om det er mye å spare på å kutte ut alkohol, mener Joakim det kan være problematisk med sånne strenge råd.
2: En grunn til at et sånt råd kan være problematisk er at Folk kan det som vil de virkelklesfjjert. For de æ det er mange drikker og det alle freste oplevel rikke enkel at det de oplevelver ikke nå negativtiv konsekvenser med at de drikker. og der kan de rådenne opplevel som moraliserne og så mister man kan tilliten tiighten til rådenne for at man vil at så råd ska være godt och trygt vitenskapelig fundert. Ett annet problem å, å gi et sånt råd er at folk, det er ikke bare at folk ikke opplever negative konsekvenser ved å drikke, men de opplever også positive konsekvenser ved å drikke. Og det, det å samles over ett glass vin, kanskje et måltid, at man slapper litt mer av, snakker godt sammen, har det gøy, det er jo et sånt lim i, i samfunnet også. Folk opplever det som en veldig positiv ting i mange tilfeller. For noen nordmenn så er kanske det å gå på bar og sette sig og ta en øl, snakke litt med bartendern kanske noen andre stammgjester. Det er den kontakten med andre mennesker det har. Så for noen så, så er det, det å anbefale å gå helt bort fra alkohol er liksom helt utenkelig.
0: Det er jo mange som reagerer på disse rådene og, og blir opprørte, men til syvende og sist så er det jo bare råd.
2: Ja, det akkurat det. dette er et råd om hvor mye alkohol man skal drikke. Det er også et rent sånn helsefaglig råd, et ernæringsråd. Alkohol er ikke et nyttig stoff for kroppen, og det kan føre til sykdommer. Og det er en stor risiko med å drikke alkohol, og, og særlig hvis man har et sånt risikofylt drikkemønster. Da. Men så er jo livet er fylt av risiko. Vi tar risiko med en gang vi går ut døra hjemme, kanskje før vi går ut døra til og med, når vi setter oss i bilen. Eller, det er ma mange ting som har en nibående risiko, og så velger vi å gjøre det likevel. Og alkohol er også en sånn ting.
0: Ok, Kave, skal vi avslutte med å spørre legen om råd her. Hvis man ikke skal droppe alkoholen helt, hva er et greit kompromiss?
1: Et greit kompromiss er to ting. Det ene er prøv å ha noen perioder hvor du er alkoholfri, typ en alkoholfri uke eller måned. Det har vist seg om masse positive helsegvinster. Det andre er prøv å ikke drikke det siste glasset. Så enten du har god middag med en flaske med vin, og så lar du en skvett bli igjen, eller du er ute på byen, ikke bestiller den siste ølen, så vil det også en kjempestor helskevinst uten at det nødvendigvis går så mye utover de positive årsakene til at du har lyst til å drikke det. Jeg tänker sånn, rent praktisk ofte, at sånn, i dag skal jeg drikke. det er fint, den vissekonen ønsker jeg å ta i livet, fordi jeg synes gevinsten er verdt det, men at på et eller annet tidspunkt så har jeg en sånn liten indre stemme som sier sånn, nei, stopper nå, og den hadde jeg ikke i tyvarene.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Joachim Lund og Kave Rashidi som forklarte hvorfor alkohol er farlig, och hvorfor nordmenn likevel er så glad i det. Denne episoden har laget av produsent Jenny Førland og mig David Vekoni. och resten av forklart er Synne Søhol, Olav Eggesvik og Anders Weberg. Hvis du vil høre Kave fortelle mer om hvordan alkohol påvirker kroppen, eller om mobilbruk, angst eller søvn eller mye mer, så kan du sjekke ut podcasten hans, helseopplysningen i Podmy-appen. Der finner du også alt innholdet som vi i Aftenposten lager.